0: de gens qui pensent que mon père c'est quelqu'un de super gentil. Et euh, bah, mon père que on continuait à lui donner des coups par-dessus moi. Et ses pupilles étaient devenues je pense extrêmement petites, j'avais pas l'impression de voir la même personne. Mais... et enfin, Mon père c'était quelqu'un à j'étais très très attachée, pas quelqu'un de bien du tout, c'était quelqu'un qui me faisait du mal, quelqu'un qui, faisait... qui avait fait énormément de mal à ma mère. Une maison et une famille c'est un endroit où on doit se sentir en sécurité. C'est pas la faute de l'enfant, si la famille va mal, ces histoires ont une fin, on peut complètement s'en
1: sortir. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le podcast d'Over the Rainbow, un podcast qui vous donne la parole pour venir raconter vos histoires. Ici, vous allez apprendre des choses, vous informer, être sensibilisé à des causes, rire, peut-être pleurer aussi. Mais ce qui est certain, c'est que ces épisodes vont vous toucher. Le mantra ici, c'est prenez soin de vous et prenez soin des autres et ça commence maintenant. Je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute. Bonjour, comment vas-tu Bonjour, ça va bien <rire> Super, merci d'être venu jusqu'à moi, ça me fait plaisir de te rencontrer. Bah, de même, c'est
0: <rire> une expérience euh, qui me rend curieuse. <rire>
1: <rire> Super. Donc, euh, tu as choisi du coup de ne pas partager ton, ton prénom pour, euh, pour cet épisode, mais est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire un petit peu euh, qui tu es ce que, ou ce que tu aimes faire euh, dans la vie euh... <rire> <rire> euh,
0: Alors, euh, je peux dire déjà que j'ai. Euh... Euh, je suis une 99, euh, okay. j'ai 23 ans. <rire> <rire> Ça marche. Euh, je, suis, euh, dans... je travaille dans le milieu artistique. J'ai récemment fini mes études. Euh, et en ce moment, bah, je bosse en freelance. Donc, euh, voilà. Et en tant qu'artiste, euh... enfin, je suis artiste dessin, okay. artiste musique ou sculpture. <rire> Euh, donc euh, j'adore dessiner j'adore lire, j'adore écrire voilà. <rire> <rire> trop bien c'est vrai que souvent je demande euh,
1: quand les personnes me présentent, se présentent elles disent souvent leur métier et je leur demande du coup quelles sont leurs passions bah, toi c'est un peu lié du coup ah ça oui complètement <rire> là pour le coup euh, vraiment euh, une artiste de, de A à Z euh... Aujourd'hui, du coup, donc, le sujet qu'on va aborder, ça tourne autour des violences conjugales, des violences intrafamiliales. Euh, donc voilà, petit trigger warning, si jamais ces sujets sont difficiles pour vous qui écoutez actuellement, pensez à vous préserver. Euh, donc souvent je demande aux personnes que j'interview De raconter leur histoire dans l'ordre chronologique Mais pour toi on va faire un petit peu différemment Parce que tout est parti en fait d'une prise de conscience Assez soudaine D'une compréhension de, de ta situation Tout est parti
0: en fait de la lecture d'une BD oui. euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu euh, Alors c'est une bande dessinée euh, qui bon, Déjà non, la bande dessinée ça s'appelle Tant pis pour l'amour euh, De Sophie Lambda euh, donc, euh, Sophie Lambda, en fait, euh, a écrit une, une mini-biographie, enfin, une partie de sa vie, où elle évoque euh, euh, sa relation avec un type qui, au départ, c'était l'amour fou, mmh. mais vraiment, c'était euh, la personne. Mmh. Et euh, au fil des mois, s'est révélé être euh, ce qu'on appelle maintenant, assez communément, les pervers narcissiques, euh, et donc, euh, oui, moi, c'était euh, le titre qui me donnait envie et la couverture qui était vraiment trop simple. <rire> ouais. Rien à voir finalement avec le contenu à l'intérieur. <rire> oui. Euh, bah après, quand on lit le contenu, c'est pas une bande dessinée difficile à lire mmh. du tout. Euh, ça se lit super bien. Enfin, je l'avais passé à plein de Enfin, ouais. toutes les filles de ma classe l'étaient prêtes. <rire> et ça se lit super bien. C'est juste la prélecture où, au moins, il y a. Eu un... C'est resté pendant quelques mois. Ouais, je vois. Mais vraiment, euh, l'histoire est super agréable à lire. Enfin, on se sent. Enfin, C'est pas un truc qui met mal. Au mm. contraire, c'est euh, écrit avec beaucoup de douceur euh, et euh, de simplicité. Mm.
1: Et du coup, toi, quel, quel déclic ça t'a provoqué, la lecture de cette BD Qu'est-ce que ça a entraîné chez toi
0: euh... Alors, d'abord, en fait, quand je lisais, je disais Ah, c'est marrant j'ai déjà vécu ça! <rire> ouais! L'impression de déjà vu, quoi. Ah, complètement! Mm. Et c'était très bizarre de voir euh, bah, quelqu'un qui a vécu la même chose que moi. Bon, elle, c'était sur une période de 6-8 mois. Moi, enfin, c'était sur une période de 20 ans à l'époque. Mm. Donc, au départ, je prenais ça avec beaucoup de plaisir. J'ai fini. fini le livre. Je me waouh, ouais, c'est passionnant. Et j'avais un petit... un petit truc dans le ventre ou dans la poitrine, je ne sais plus. Où j'étais pas complètement à l'aise. Mmh. <rire> et euh, et j'avais un peu d'inquiétude parce que je reconnaissais un petit peu de mes deux parents okay. dans le personnage du petit copain. Euh, et il euh, y a plusieurs choses qui se sont passées. Euh, déjà, d'un côté, à la fin du livre, euh, l'autrice qui a fait relire euh, sa BD par des psys et tout. Euh, a mis enfin euh, elle avait fait des recherches sur euh, le pervers narcissique dans euh, ce qui est recherche scientifique euh, et euh, elle avait mis donc euh, un, une sorte de test euh, sur 24 ou 27 points et à partir du moment où quelqu'un coche 14 des cases, on peut considérer la personne comme pervers narcissique et donc je me suis dit, ah quand même, il y a des petits trucs là comme ça avec mes parents, j'avais euh, l'information ne m'était pas complètement tombée dessus et mmh. tout, c'est juste, j'avais un petit doute je sais je vais checker et euh, quand j'ai fait ce test là la première fois pour mes deux parents, je me suis dit, ouais non mais je vais être gentille, ouais non mais ça, ça s'est passé une ou deux fois, c'est bon et euh, donc, mes parents cochaient pas. Ils, ils frôlaient tous les deux. Ouais. Les 11 et 13 points sur 14. Je disais, non, bah c'est bon, ils les ont pas tous. <rire> euh, donc, il y avait ça d'un côté. Et l'autre, euh, je sentais que j'avais une sorte d'arme dangereuse dans les mains. Je disais, il ne faut pas que mes parents tombent sur cette BD. Je sais que l'un ou l'autre va l'utiliser comme... Euh... Euh, comme arme contre l'autre, parce que c'était une époque où mes parents se disputaient, enfin une époque, ça faisait quelques années déjà, mmh. mais où mes parents se disputaient bien violemment. Et en fait, euh, j'ai tenu cette résolution 24 heures, <rire> mmh. <Okay. rire> où je savais, enfin, euh, je pouvais pas me mentir, il fallait que je partage cette BD à ma mère. Mmh. Euh, et donc, euh, je l'ai partagée avec elle. Et. Euh... Et toute joyeuse en disant Ouais, elle est super bien et tout. Et euh, quand elle a fini, elle est venue me voir d'un air très très grave et m'a demandé euh, Pourquoi tu m'as passé ça Et voilà, donc c'était en trois jours parce que voilà j'ai tenu 24 heures quand ouais, même ma résolution. <rire> 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 euh, mais euh, ouais, donc c'était ces trois jours qui ont été un bon déclic pour la suite. Ouais. Après, voilà, la bande dessinée, moi ça a pris plusieurs longs mois pour vraiment euh, complètement coller l'étiquette à mon père. Je me disais, mon père a des tendances, mon père ressemble, ma mère un peu aussi, mais bon, maintenant, avec le recul, ça, ça se rapproche, mais c'est pas ça. <rire> mais voilà, moi, ça m'a pris, en fait... Euh... Euh, Peut-être deux ans pour vraiment, vraiment me rendre compte des ouais. choses.
1: Enfin, on va en reparler euh, plus en détail de cette période voilà, où tu as commencé à en parler à ta mère, de ce qui s'est passé ouais, après, ouais. par la suite. Mais euh, si on revient un petit peu en arrière, du coup, euh, toi, à quoi elle a ressemblé euh, ton enfance avec tes parents
0: J'ai plutôt entretenu une bonne relation avec mes parents pendant de très longues années. Enfin, je savais qu'ils avaient des défauts et tout. Euh, mais pour le coup, même mon père, je l'ai aimé pendant très, très, très longtemps. Euh, donc, j'ai eu une enfance plutôt sympathique. Mmh. <rire> enfin, euh, on n'avait pas de problème fiancé du tout. On partait en voyage en famille. Et. Euh... Enfin, ouais, mon enfance était plutôt. Plutôt sympathique, euh, c'est juste pour le coup, euh, dans ma famille, euh, euh, on utilisait les punitions, euh, les punitions physiques, hein, la fessée, les claques, euh, les tapes sur les mains, c'était très courant. Mmh. Et je savais que mon père, j'ai toujours su que mon père c'était quelqu'un à pas énerver. Euh, parce que... Euh... Donc je n'étais pas malheureuse du tout quand j'étais enfant, je savais juste que mon père c'était quelqu'un à pas énerver, à pas contredire. Ouais. Euh, mais maintenant, et puis euh, le collège, euh, bon, c'était tranquille aussi. Enfin, j'étais dans mon coin. De toute façon, j'avais de bons résultats. J'étais bonne élève, j'étais une enfance âge, j'étais tranquille. Euh, donc, euh, à part les faux, je me disputais avec mon frère et ma sœur. Ça se passait bien pour moi. Ouais. Euh, après, c'est avec le recul maintenant que je me rends compte qu'il y a des trucs qui... Bon, pas <rire> Vrai, ouais. du tout, mais euh, voilà, en tant qu'enfant, euh, je vivais bien. <rire> ouais, tu ne t'es pas rendu compte tout de suite qu'il y avait quelque
1: chose qui n'allait ah. pas. Ouais, et tu nous parles de, de ton père, du coup, que tu décris comme quelqu'un qu'il ne fallait pas énerver, etc. Euh, du coup, à, à quoi il ressemblait, c'était quoi sa... <rire> son caractère, etc. Est-ce que tu avais une forme de crainte, finalement, envers lui Oui,
0: mmh. mais en fait, oui et non, il y avait un gros mix, c'était... Euh... Moi, euh, bah enfin, de toute façon, enfin, euh, la plupart des enfants ont idéalisé leurs parents. Donc, euh, mon père, c'est quelqu'un que j'adorais. Et vraiment, même quand c'est devenu, enfin, commencé à être très violent à la maison, c'est quand même quelqu'un que j'adorais et auquel j'étais énormément attachée. Euh, c'est juste que... Euh... Il y a des choses que je conscientisais pas complètement. Mmh. Il y a des choses que je faisais vraiment inconsciemment. Euh... Par exemple, ah, quand tu dis que
1: tu conscientisais pas, c'était quoi que tu que justement, tu voyais pas peut-être comme problématique à, à ce moment-là C'est compliqué aussi à dire. <rire> si tu as des, des exemples, peut-être pour que les personnes qui écoutent voient, enfin, visualisent un petit peu ce que toi, tu as vécu, parce que c'est vrai que pour toi, c'est évident, oui. mais pour les personnes <rire> qui nous écoutent, c'est vrai que ça peut être un peu flou. Donc, si tu as des exemples à, pour voilà, qu'on comprenne un petit peu euh, comment ça se
0: passait chez toi, clairement. Euh, alors, j'ai un exemple. Assez original, <rire> ouais. euh, mais un des trucs qui, qui, peut mon... enfin, qui est un peu caractéristique de mon père, c'est euh, l'envie d'avoir une famille parfaite. Mm -hmm. euh, donc euh, pendant toute ma vie familiale, dès qu'on partait en vacances ou qu'on allait, on faisait des sorties familiales et tout, et que les gens s'amusaient bien, euh, mon père commençait à stopper tout le monde et faire « attendez, on va prendre une photo ». Et donc, quand il prend une photo, il faut tous se mettre ensemble et il faut bien sourire, il faut être parfait et tout. Et euh, bah, prendre une seule photo, ça pouvait prendre 10, 15, 20 minutes parce que euh, bah, non, là, t'es pas belle. Ah non, t'es moche. Ah bah non, mais tiens, en place. Euh, et euh, bon, comme ça, comme ça, ça fait juste un peu, un peu bizarre comme ça. Mais euh, oui, j'ai grandi avec ce côté. Enfin voilà, j'aime pas trop prendre les photos encore aujourd'hui ouais. parce que bah, je me sens toujours laide. De...
1: <rire> Mais oui, même ouais. ce truc de, comme tu dis, de dire euh, t'es pas belle, t'es moche, euh, oui. ça c'était des
0: réflexions qu'il avait souvent envers ses enfants. Euh... Euh, sur les photos, oui. Ouais. Euh... Oui, et puis euh, pour le coup, alors ça c'est pas moi qui ai vécu, c'est mon petit frère. Mon petit frère c'était quelqu'un de super actif. Ouais. C'était un... Enfin, un enfant qui bougeait tout le temps. Et euh, bah, pour le coup, euh, mon père ça l'énervait. Parce qu'on euh, prend une photo, on doit être bien, on doit être souriant. On doit... ne enfin, doit pas être un enfant qui vit sa vie. On doit être la famille parfaite qu'on voit dans les, euh, dans les films américains ouais, un peu. Voit. Et, euh, et euh, ça arrivait. Bah, euh, mon frère, les nerfs, enfin, il ne se tient pas assez droit des trucs comme ça. Il prenait son... Mon père prenait son portable et euh, bah, lui donnait un coup de portable sur la tête. Mm
1: -hmm.
0: Ça, c'est le genre de truc qui arrivait. ou ouais, OK. Euh, où, bon, voilà, c'était... Mon père utilisait justement euh, euh, de temps en temps son portable, de temps en temps des livres, enfin ce qu'il avait sous la main pour donner un coup sur la tête quand euh, les enfants étaient trop actifs. Euh, mais sinon, maintenant euh, que j'y repense, enfin, voilà, je rebondis sur la question de tout à l'heure ouais, sur ouais, les okay. trucs, euh, okay. euh, sur ce qui est un peu spécial. Euh, en fait, euh, la plupart des punitions, enfin, la quasi-totalité des punitions que euh, mon père euh, nous c'est pas infligé mais nous donnait c'était des punitions sous le coup de la colère tout le temps c'est il est énervé et tu le sens passer et je me souviens deux fois où il me menaçait de mettre une fessée pour je sais plus quoi et donc je pleurais il me disait arrête de pleurer sinon si tu continues de pleurer je te fous une fessée donc, euh, bah, en tant qu'enfant, t'as pas envie d'avoir une fessée. Donc, t'as peur, tu pleures encore plus belle parce que t'as peur, sauf que t'essayes de te contenir parce que t'as pas envie de te prendre une fessée. Ouais, ouais. Euh, donc, c'était... Ouais, en fait, mon enfance, c'était... Avec mon père, c'était euh, beaucoup d'équilibrisme. Ça se passe super bien. Franchement, si tu es sage, gentil et tout, ça se passe super bien. Il donne des cadeaux, il est aimant. Il, il te dit qu'il t'aime de tout mmh. son cœur, qu'il fera... Toujours tout pour toi et en fait si tu si tu n'agis pas comme lui il voudrait que tu agisses euh, bah direct ça peut alors enfant je me pas dans bah non mais je me souviens pas d'un suite parce que j'étais l'eau mais ma sœur justement elle avait un caractère plus moi euh, euh, ben, je trouve plus le mot euh, plus, plus résistant ouais. plus euh, plus dans la confrontation et ma sœur, pour le coup, elle a, a beaucoup... S'en est pris plein, plein, plein à la figure toute son enfance. Mm. Euh, mon père l'avait catégorisée de menteuse euh, dès très jeune. Et, et donc, pendant bah, toute la jeunesse et l'adolescence de ma sœur, mon père euh, euh, l'appelait tout le temps sale menteuse. Mm. Et je me souviens, enfin, vers... Enfin, dès 10 ans ma sœur... Il appelait ma sœur une sale menteuse. Alors, il disait qu'elle n'était qu'une sale menteuse euh, perverse et manipulatrice c'est une gosse de 10 ans ouais, <rire> c'est ouais, clair mais, euh... mais voilà donc il euh, y avait vraiment un côté assez duel de ultra aimant mm. euh, avec plein de cadeaux et euh... enfin oui mon père était très très généreux sur l'argent, les cadeaux, les trucs comme ça euh, mais euh, voilà, quand on respectait pas, quand on n'était pas ce qu'il voulait, ouais. <rire> ça, ça pleuvait. Et euh, mais voilà, mais moi je considérais juste mon père comme étant quelqu'un de strict. Mm. Parce que voilà, tu l'énerves pas, mais si tu l'énerves pas, ça se passe bien. Ouais, <rire> tu vois.
1: Et euh, justement, tu parles de cadeaux, tout ça. De l'extérieur, je suppose que ton père euh, passait pour une personne incroyable avec oui. ses enfants. C'est souvent euh...
0: ça Alors, euh... En fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'il passait pour quelqu'un d'incroyable, euh, incroyablement gentil, doux, attentionné, surtout auprès de la famille euh, euh, autour. Parce ouais. que maintenant, avec le recul, maintenant que mes parents sont divorcés et tout, il y a certains couples d'amis qui qui nous disent ouais, il y avait des trucs, on trouvait c'est un peu bizarre, on s'inquiétait pour vous. Mais euh, mais oui, il euh, y a beaucoup. Enfin. Pas tous les amis. Hein. Et il euh, y a oui, beaucoup de gens qui pensent que mon père, c'est quelqu'un de super gentil, attentionné, doux, adorable. Et euh, il y a deux ans, quand j'ai rencontré sa nouvelle euh, copine, elle a dit à moi et mon frère euh, Oui, non, mais votre père, il est doux comme un agneau, je le verrai jamais s'énerver. Et donc, mon frère et moi, mon frère qui a encore toujours de bons contacts avec lui, mm. on s'est regardé, euh... mm. <rire> regardé en disant Bon, on va pas lui dire parce que c'est une amie. Mm. Officiellement, c'était qu'une amie à l'époque. Ouais, mais. Ouais, non Mon <rire> <rire> père, que c'est quelqu'un qui s'énerve très 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 facilement. Mais euh, pas,
1: pas en public. Ouais, je vois. Et tu nous parles de ton frère et ta sœur. Euh, vous avez vécu du coup des types de, de violences différents, oui. en fonction de vos caractères et tout ça
0: Euh... Bah oui, parce que bah, ma sœur, c'est ça qui s'est pris le plus de... Enfin, en tout cas, c'est celle qui s'est pris le plus de violence parce mmh. qu'elle était, enfin, voilà, était dans la confrontation, ça n'allait pas avec mon père. Euh... <rire> et euh... ouais, non, elle, ça a été très, très, très dur. Mmh. Euh, mon frère, bah, c'était un autre type... C'était pas dans la menace, mais c'était... Euh... Enfin, voilà. Ma sœur et mon père, c'était des... Euh des disputes violentes ouais. euh, qui duraient longtemps et qui finissaient avec des portes claquées, mon père qui tambourine sur la porte qui est fermée à clé, enfin. Ouais. <rire> euh, mon frère, euh, c'était plus euh, des coups comme ça, enfin parce que mon frère tu n'est pas en place, c'était enfin euh, très 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 actif, mmh. euh, donc c'était plus de l'énervement de mon père, euh, voilà. Euh, moi j'en avais pas trop parce que bah, euh, j'étais sage, ouais. j'étais sage, j'étais l'eau, <rire> enfin, voilà c'était euh... <rire> ouais, des... trois éléments, euh, le feu, euh, <rire> l'air et euh, moi c'était l'eau, je coulais et puis bon le fait était que quand euh, voilà, je faisais des bêtises, des trucs comme ça... Ouais, je vois. Et à ce moment-là,
1: vous n'aviez jamais entendu parler, ni toi, ni ton frère et ta sœur, de des violences faites aux enfants, etc. Tu n'as jamais eu de sensibilisation quand tu étais petite euh, au fait que les parents ne devaient pas frapper leurs enfants ou en, mmh. ce genre de choses
0: mmh, Et puis je pense que le fait, enfin, euh, ce qui est violence, enfin, euh, éducation euh, mmh. violente euh, physiquement, euh, je... J'ai l'impression quand même que c'est un discours qui s'implante en France depuis quand même assez récemment. Oui, c'est vrai. <rire> Donc c'était, c'est encore, j'ai l'impression courant de voir des personnes qui, qui donnent des tapes sur la main de leurs enfants euh, encore aujourd'hui. Donc non, j'avais pas ça après. Bon, y a, on nous avait parlé des numéros 119 et tout, euh, mais disons que comme moi j'ai grandi avec ça et pour moi c'était normal parce que. Enfin, voilà, c'est l'adulte, c'est lui qui connaît. C'est normal de, frappe... enfin, de, de donner des coups, en fait, à ses enfants. Euh, il, discute... il y avait encore... Euh, je... Ouais, vers, mes... vers 2009-2010, ils commençaient à discuter d'interdire euh, euh, la fessée mm. en France. Moi, je ne voyais pas le problème, j'étais toujours tout... vivante on tu on me vois La fameuse savoir. phrase euh, Et puis, le truc, c'est que j'étais... J'étais peut-être... Enfin, euh, probablement au courant de ce qu'étaient euh, les violences. Enfin, les violences sur ma famille et tout. Sauf que euh, ce qu'on nous représente toujours comme violence, euh, c'est euh, le père qui abuse, qui ouais. sort le centuron et qui tabasse. Et c'est... Enfin, pour moi, pendant très longtemps, en fait jusqu'à mes 20 ans, la violence intrafamiliale, c'était bah, quelqu'un qui tabasse. Et, euh, et en fait, euh, je savais... Enfin, mon père... Euh, je disais que mon père nous donnait des coups, ça joue complètement sur les mots. Et euh... Oui, pour toi, c'était pas assez violent, assez impressionnant, en fait, pour que ce soit grave Ouais, c'est ça. Mmh. Pour moi, c'était complètement normal. Et euh... <rire> Donc, euh, je sais qu'encore aujourd'hui, de temps en temps, je me rends compte que « Ah, ce genre de truc, les gens considèrent ça violent. Ah bon ?» ouais. Euh... Mais ouais, ouais, c'était... Voilà, je disais, il donnait des coups. Et du coup, tu nous as parlé donc
1: de ce que vous avez vécu en tant qu'enfant mmh. sur les violences de ton père. Euh, Est-ce que tu peux nous parler du coup de ce, qu enfin, ce qui s'est passé entre tes parents aussi, parce que euh, visiblement ton père était, enfin, de ce que tu m'as dit avant qu'on échange aujourd'hui pour le podcast, que ton père était aussi violent avec ta mère. Comment ça se passait entre tes parents euh, à la maison
0: euh, bah... En fait, euh, les choses ont commencé à évoluer vers, euh, vers mes 15-16 ans. En fait, avant, ma mère, c'était pareil, c'était un peu lourd. essayer de calmer tout ça, euh, mais je me souviens de quelques incidents. Je si ça des incidents, mais voilà, c'est vrai. Il y a vraiment un langage typique oui. des personnes un peu dans le déni. <rire> <Ouais>. <rire> enfin, c'était pas complètement du déni, parce que je savais pas, mais... Euh... <rire> c'est sûr. Euh, où, où Je me souviens de mon père qui... Enfin, je me souviens... Là, il y a deux inc incidents ouais. euh, euh, qui me reviennent où mon père avait fichu des claques à ma mère. C'était des trucs pour le coup... Euh, bon, je dis, Voilà, là, comme la plupart des enfants, euh, entendre ses parents se disputer, c'était horrible. Euh, donc donner des coups, c'était horrible. Euh, mais donc, oui, ça n'arrivait pas souvent, mais il euh, y avait des disputes plus ou moins régulières, mais pas trop violentes. Enfin, euh, pas trop violentes physiquement pas trop violente euh, mais je me souviens des petites que euh, quand il y avait des disputes mon père euh, traitait ma mère de folle mm. euh, et d'aller se faire soigner
1: mais euh... ce qui d'ailleurs sont des propos assez euh, qu'on retrouve souvent en fait euh, chez les hommes ou les femmes d'ailleurs qui commettent des violences conjugales oui. c'est de dire à l'autre personne qu'elle est complètement folle que
0: elle hallucine que elle est parano est ça. Ouais. Oui. et euh, bon pour moi c'était complètement normal hein. <rire> Euh, et en fait, euh, quand je, pendant le collège, ça est, ça est devenu de plus en plus récurrent, leurs disputes. Euh, et euh, je me souviens que vers mes 15 ans, je me disais, bah, j'espère plus tard, si jamais je suis en couple, que la personne avec qui euh, je serai en couple ne me criera pas dessus. Puis je me suis dit, bah non, mais c'est complètement impossible de pas se faire crier dessus. Allez, euh, il pourra me crier une. Allez, je suis gentille deux fois dessus par semaine. Ouais. <rire> Bien bah, sûr, avec le recul, je me dis, mais ouah <rire> Et voilà, donc il y a 15 ans, pour moi, c'était normal. Enfin, c'était normal. Euh, je pensais que c'était dans toutes les familles courant que l'un un des conjoints crie sur l'autre euh, parce qu'il était de mauvaise humeur. Euh, donc euh, voilà ça donne un peu euh, la vie de couple de mes parents mmh. et euh, vers mes 15-16 ans bon, ma mère a vécu pas mal de trucs un peu compliqués et elle a commencé en fait à avoir une psy euh, et en fait euh, petit à petit euh, bah, sa psy en fait, lui a fait comprendre qu'elle était, euh, qu était victime de, de violences conjugales et bon ça lui a pris plusieurs mois pour remettre les mots, c'est assez gelant comme, ouais. euh, <rire> comme réalisation euh, et à dire. Euh, et en fait, pendant cette prise de conscience de ma mère, euh, les disputes entre mes parents commençaient à devenir vraiment... Bah, enfin, il y en avait trop. Mm. Presque tous les jours, euh, il fallait qu'ils se disputent pour des tubes débiles. Euh, euh, par exemple, un fruit pourri euh, mm. dans, dans le frigo, c'est bon, c'était la catastrophe. Enfin... Euh, et euh, oui, quand j'étais au lycée, euh, mes parents commençaient à me prendre à partie, à me dire, enfin euh, à, à me raconter ce qui s'était. enfin à me raconter une dispute que j'avais vue. Euh, et en fait, ce que je commençais à voir, c'est que ma mère me racontait une version, puis mon père me racontait une version complètement différente. Et euh, en fait, à chaque fois dans leur histoire, c'est l'autre qui avait commencé, c'est l'autre qui avait fait des trucs et tout. Euh, et dans certains cas, je me disais, bon, c'est bizarre. Euh, les, deux, euh, les deux ont une version complètement différente. Puis je me disais, bon, après, euh, voilà, la réalité, euh, ça dépend de chacun. Ils euh, mm -hmm. réécrivent leur histoire à fonction de leurs émotions, tout ça. Euh. <rire> Puis de temps en temps, euh, mon père me disait des trucs, sauf que j'avais vu le truc, donc ça me ça... servait... Enfin, voilà, il me racontait un truc que j'avais vu, donc je ah. savais très bien que ça ne s'était pas passé comme ça. Et je me disais, bon... Euh... Peut-être que c'est la vieillesse qui arrive <rire> Il devient sénile Mais ouais, ouais, non, mais vraiment, je me... Mais, euh, ouais, vers mes 14, 15 ans... Enfin, non, vers mes 15 ans, plutôt, j'ai compris que mon père avait un problème, mais je me disais que c'était dû à la vieillesse ou des trucs comme ça. Enfin, euh, pour moi, c'était absolument pas intentionnel. Il réécrivait son histoire. Enfin, voilà, il se réimaginait des trucs pour lui. Enfin, voilà, il réimaginait l'histoire. Mm. Euh, et donc, oui, c'est devenu de plus en plus violent. Euh, et euh, enfin oui, à partir de mes 15 ans jusqu'à mes 20 ans, c'est escaladé Et puis on a commencé à avoir des, euh, des moments vraiment traumatisants pour le coup, parce que j'en ai fait des cauchemars ouais. <rire> pendant des mois, voire des années. Euh, mais à coup de cri, mais vraiment, euh, je, il y a eu plusieurs, enfin, plusieurs fois. Euh, deux, trois fois enfin euh, grosses disputes où ils avaient convoqué tout, qu toute la famille euh, c'est juste euh, à force d'entendre des cris la famille vient, mm. les enfants viennent c'était des disputes qui se passaient notamment vers une heure du matin, voire ouais. 7 heures du matin et euh, le côté vraiment enfin un peu glacial de ces disputes c'était mon père qui rugissait comme un lion, vraiment Enfin, C'était complètement bestial et ça allait pas dans les coups parce que mon, mon père allait rarement dans les coups à répétition. Euh, C'était vraiment oui, des échanges violents, verbaux. Euh, et, ouais, non, franchement, les rugissements, les rugissements vraiment, il y a un côté glaçant. Hein. Euh, et puis mon père qui faisait semblant de pleurer à l'époque, je savais pas qu'il faisait semblant parce que mon père était incapable de mentir dans ma vision ouais. Ouais. Ouais, des choses. Euh, mais oui euh, qui fait semblant de pleurer enfin en, en tant qu'enfant tu sais pas quoi faire euh, et euh, non ça il y avait euh, d'autres qui me venaient à l'esprit euh, et je sais enfin je sais que pour le coup mon père était pouvait être violent enfin euh, ouais ça devenait enfin il y a eu une vraie escalade de la violence hein, au fil des années et euh, je sais qu'il pouvait être violent physiquement avec ma mère quand on n'était pas là Okay. Euh, enfin je me souviens d'une fois où je me suis, euh, j'entends du, du bruit dans le couloir Enfin mes parents qui se disputaient dans le couloir vers 1h euh, du matin euh, J'en avais juste marre parce que c'était tous les jours qu'ils se disputaient euh, Et puis comme ça durait euh, je suis sortie pour voir ce qui se passait Et en fait euh, mon père donnait des coups euh, Enfin donnait des coups encore ça Frappait ma mère euh, à la tête hein, mmh. euh, Un coup de poing Et il a fallu que j'intervienne, que je me mette entre les deux et euh, bah mon père que, continuait à lui donner des coups par-dessus moi parce que mmh. bah, j'étais petite. Enfin, j'étais petite. Je suis petite en taille. Ah oui. <rire> j'étais C'était pas petite jeune. Ouais. Euh, mais
1: euh... Ouais, donc euh, ultra choquant quand même de se retrouver face à ça. Ah, oui,
0: complètement. Ouais. Et puis, il euh, fallait que je le gronde comme s'il avait 5 ans pour lui dire d'arrêter. Enfin, c'était. Enfin, oui, euh, je commence à gronder mon père comme s'il avait 5 ans pour qu'il arrête ouais
1: Donc à partir de, de, de tes 15 ans à peu près, donc ta mère avait vu euh, ce psy ou cette psy qui lui oui. avait dit euh, vous vivez des violences conjugales, tout ça.
0: Ça lui a pris quelques années, ouais. ça a dû être vers mes 16-17 ans qu'elle a commencé à mettre le mot. Fou.
1: Ok. Et du coup ta mère elle est restée encore avec ton père euh, longtemps Oui, ouais.
0: oui. Bah, elle espérait quand même euh, garder euh... Bah, disons qu'en fait justement après cette... Euh... Enfin, elle commençait à, menacer, à le menacer de divorce et continuait continuer de la toucher comme ça. Et euh, euh, je sais qu'après cet incident où, justement, je l'avais euh, voilà, dans le couloir à une heure du matin, euh, ma mère a porté plainte contre lui. Ok. Euh, enfin, porté plainte, elle a déposé une main courante. Mmh. Euh, donc, mon père était... Mais... Alors ça, c'est un truc qu'il a traîné pendant pas mal de temps. Il était « Ah, oh, mais votre mère, elle est horrible, c'est cruel de me faire ça. » Ah ouais. Et vrai, vraiment, c'était complètement la victime. Sa femme a osé déposer une main courante contre lui. Enfin voilà, c'est complètement retournement de... Euh, qui est plus horrible entre celui qui frappe et celui mmh. qui, qui, qui utilise son droit de porter plainte. Ouais.
1: Du coup, en tant qu'enfant, qu là, euh, que ce soit toi ou ton frère et ta sœur, vous saviez du coup que votre mère avait posé, déposé une main courante, etc. Oui. Ouais. Et Est-ce que du coup, vous, dans votre tête, vous assimiliez le fait que votre mère soit victime de violence conjugale, que votre père soit violent Comment ça se passait dans votre tête
0: Alors, euh, ça, ça s'est passé quand j'avais déjà lu la BD. Ok. Attends, quoique. Non, c'était un an avant que je disais je sais plus <rire> <rire> euh, bon, c'était dans ces eaux là ouais euh, alors euh, moi je les pas complètement encore enfin si je savais je en fait je savais que ce que mon père avait fait était violent euh, mais euh, je qualifiais pas ça encore de violence conjugale mmh. euh, parce que ça ressemble ça fait gros mot violence conjugale. Je dis euh, ouais, non, mais faut pas exagérer non ah. plus. <rire> et, euh, mais euh, je savais que c'était vraiment violent, enfin, c'était choquant. Euh, et puis, en vrai, bon, euh, voilà, quand mon père agissait comme ça, je lui en voulais complètement de nous faire vivre ça, quoi. Donc, euh, oui, ma mère, en fait, m'a dit qu'elle avait porté plainte. Euh, euh, enfin déposer une main courante euh, un jour où elle me conduisait euh, en voiture euh, et elle me disait qu'elle risquait de, enfin, euh, qu'elle faisait un ultimatum à mon père euh, sinon elle divorçait sur le coup j'en ai vraiment voulu pas d'avoir déposé une main courante mais euh, de me dire ça dans la voiture mmh. quand je suis coincée mais ça c'était un truc typique de mes parents c'était euh, attendre qu'on ait pas d'échappatoire dans la voiture pour nous dire des trucs sur lesquels on peut rien faire mmh. Euh, et, euh, et. Mais donc, je me disais juste, bon. Euh, enfin, je m'étais. Ça faisait longtemps que je m'informais quand même sur la psychologie et, et puis les droits des enfants parce que ça m'intéresse et parce que c'était intéressant pour certaines histoires que je voulais écrire. Mmh. Je disais, bon, en soit, euh, ça ne me concerne pas directement. Si ma mère décide de le faire et qu'elle le peut, euh, bah qu'elle le fasse. <rire> J'ai pas mon avis à donner là-dessus. Mais peut-être que c'était pas facile pour toi
1: dans le sens où tu étais encore malgré tout dans une forme d'idéalisation de ton père. Ah ouais, quoi. non, c'était c'était
0: pas facile du tout. Bah de toute façon. Euh... Euh, le divorce de mes parents, c'était une crainte que j'avais dès enfant. Enfin, mm. j'avais très très peur que ça se fasse. Et encore à cette époque-là, j'avais pas envie que mes parents divorcent. J'avais envie que, enfin, je pensais encore qu'ils pouvaient. Ils pouvait travailler sur eux et tout, mais le truc, c'est que mon père, il n'allait pas, pas voir son psy, il l'a vu trois fois. Son psy lui aurait été que tous les problèmes viendraient de ma mère ah oui, et, et super, que mon et père. père... <rire> Un psy qui a bien fait et... son travail. Après, c'est mon père qui a dit ça, ah donc oui, maintenant, ça. Je... Mmh. maintenant, je sais que la plupart. Enfin, je... je doute de quasiment tout ce qu'il m'a dit parce qu'il y a tellement de mensonges qu'il m'a vendu. Ouais. Euh... Et. Euh et puis ouais euh, ouais je voulais juste dire euh, les, les violences sur les enfants euh, ça c'est personnellement moi ça s'est intensifié quand j'étais au lycée ok et c'était pareil pour ma sœur ça s'est carrément intensifié au lycée genre euh, il avait... alors il me donnait pas des coups mais il menaçait de me donner des coups
1: mm.
0: euh, je me souviens d'une fois où euh, bah, il était euh... Alors non, j'avais 20 ans, mais il commençait euh, à dire des choses assez dures à ma soeur euh, en lui disant, en lui servant en avec fait, le même discours qu'il m'avait sorti quand j'étais au lycée, c'est-à-dire que j'étais nulle, que soi-disant je foutais rien, que j'allais finir seule, euh, devenir caissière, hein, parce que devenir caissière c'est le pire truc qui puisse arriver à un enfant, euh, c'est du second degré, oui, oui. Hein. <rire> je préférais être sûr <rire> Euh, et euh, que oui j'allais finir seul et tout et donc il a resservi à ma sœur ça quand elle était au lycée moi je savais à quel point ça m'avait euh, ça m'avait détruit ce genre de truc, enfin il commençait à agir avec ma sœur euh, quand elle était en première comme quand moi j'étais en première mmh. et moi ça m'avait vraiment, enfin ça m'avait lancé je pense euh, ce qui était un, un une première dépression. Et euh, donc quand j'ai vu ça, bah, j'ai essayé d'intervenir, je me suis oh, Papa, c'est un peu violent ce que tu es en train de lui dire. » Il s'est tourné vers moi, il a levé son poing. Et dans la fiction, on entend beaucoup parler de « Son visage s'est métamorphosé, c'est exactement ça, vraiment. Je... » Je reconnaissais son visage avait changé, c'est j'avais mm. terriers, l euh, ses pupilles étaient devenues je pense extrêmement petites, j'avais pas l'impression de voir la même personne et j'ai ressenti une terreur et il a vraiment levé son poing en me regardant et fait tu veux que je te montre ce qu'est la vraie violence et ah, là ouais. je suis ouf <rire> je vais rétro-pédaler ah, ouais. <rire> euh, mais oui donc vraiment enfin euh, voilà quand on était enfant les violences étaient plutôt essayer de nous garder en ligne droite euh, et quand on était au lycée bah voilà on se développe en tant qu'adolescent euh, et on se développe en tant que personne donc on a plus forcément les mêmes goûts et tout et, euh, et ça, bah en fait, euh, ça, ça marchait pas. Enfin, moi qui étais l'eau et puis qui avait toujours eu finalement un peu une place privilégiée dans la fratrie, comme j'étais très très sage et bonne élève et tout, euh, et il m'a défoncée. Ouais. <rire> euh, verbalement, il venait me voir le soir et euh, il me faisait des sermons de 10, 20, 30, parfois 45 minutes littéralement ah ouais. pour me dire de travailler. Quand j'étais, j'étais en train de travailler, il venait me dire que je devais travailler. Mm. Et en fait, quand il me faisait son sermon, je devais l'écouter, rien faire d'autre. Donc il me disait de travailler en m'empêchant ouais, de travailler. <rire> <'est> la logique <rire> incroyable. Euh, mm. Et euh, oui, et beaucoup de t'es nul, tu fous rien. Puis en plus. Euh, Enfin, ouais, non, c'était... Euh... Ouais, puis tout ça sais, qui sont des violences psychologiques, ah du coup. Ouais, même si on, on, les, on
1: les minimise beaucoup, mais bien sûr, euh, personne n'a le droit de dire ça à qui que ce ouais. soit, que ce soit
0: un conjoint, un parent avec un enfant, enfin, c'est horrible, quoi. Puis moi, je me disais, euh, je laisserai laisserais personne d'autre me traiter comme ça, je le laisse parce que c'est mon père. Mm. Et en fait, finalement, c'est un peu... C'est complètement à l'envers, quand même, raisonnement, c'est parce que c'est mon père qui devrait encore moins dire ça euh, et voilà, oui, vraiment, c'était une vraie violence psychologique, euh, non. et en fait, moi, ce que ça m'a fait, enfin, en première, en plus, bon, donc, je commençais à avoir de très mauvais résultats, vraiment très mauvais, ouais. euh, parce que mentalement, ça allait pas, on m'avait forcé euh, une filière qui me convenait pas du tout, euh, et puis, euh, bon, j'avais des problèmes un peu avec certaines personnes de ma classe, euh, donc ça allait pas fort mentalement avec en plus quelqu'un qui te dit que t'es nul, tu mmh. fais rien, euh, t'es enfin une ratée ce, selon lui. Euh, bah, je me suis disée ah oui je suis nulle. En fait qu'est-ce que je fais dans ce monde il n'y a rien pour moi enfin. Et vraiment, ouais, je suis partie. Alors, j'ai pas été diagnostiquée à l'époque, mais euh, bon, je suis diagnostiquée aujourd'hui. Euh, C'était, je pense, une très claire première dépression ou avec des euh, envies suicidaires euh, très profondes. Mm. Enfin, donc oui, euh, c'est il euh, y a des minimisations euh, des violences psychologiques, mais euh, bah, venant surtout d'un parent pour qui, enfin euh, voilà, les parents c'est quand même beaucoup la parole sainte finalement oui, psychologiquement parlant. Oui, c'est ça, on croit ce le disent, en fait. Bah, ouais. mm. Et euh, ouais, je me disais, vraiment, je suis une ratée. Et moi, ça m'a pris quelques années. Euh... Et en vrai, je trouve, euh, ça fait pas si longtemps que ça, je m'en remets. Ouais. <rire> mais ouais, ça m'a pris un moment avant de me reconsidérer comme quelqu'un de bien et, et euh, bah, d'intéressant. Et du coup, quand le moment où tu as prêté euh,
1: la BD à ta maman, est-ce qu'elle avait déjà demandé le divorce ou pas encore euh...
0: Alors, elle l'avait pas demandé, mais elle avait déjà... Euh, elle avait déjà menacé en fait ouais, okay. ma mère ne voulait pas spécialement divorcer et encore aujourd'hui, de temps en temps elle, que elle réfléchit à un avenir, si elle avait su prendre sur elle ouais, mmh. c'est prendre sur elle, c'est pas, pas un échange de couple, de, on est deux personnes, on travaille tous les deux, non c'est elle qui prend sur ouais. pour le supporter lui euh, mais euh, mais oui donc il euh, y, y avait eu menace de divorce mais euh, mmh. Mais euh, elle n'avait pas encore décidé. Euh, ouais. Ça s'est décidé euh, euh, un... un an plus tard. Ouais.
1: Tu penses que la, le travail avec la BD et tout, et peut-être le fait que toi tu lui en parles aussi, ça l'a aidé dans, dans sa ah décision
0: Ah oui, oui, oui euh, elle m'en a. Bah déjà, je pense que ça lui a ouvert les yeux sur mm. beaucoup de trucs. Euh, mm. Parce que, bon, euh, ma mère était élevée dans un contexte. Euh, un peu vieille France dans certains types et puis de, du pardon de personne n'est parfait il faut aider les autres il faut savoir être patiente, supporter les gens savoir pardonner encore et mmh. encore et euh, donc elle pensait, enfin toute sa vie elle essayait de travailler pour le couple et, et de supporter pour le couple et en fait euh... Enfin, oui, euh, elle me le dit encore aujourd'hui, qu'elle n'avait pas les données. Enfin, euh, qu'elle ne savait pas qu'elle qu n'avait pas supporté ça. Et pourtant, elle a vécu dans une famille où il n'y avait pas de violence du tout. Enfin, ses parents s'entendent très bien, tout ça. Euh, mais en fait, euh, bah, comme la violence a été très escaladée, finalement, mmh. euh, c'est un peu euh, euh, l'histoire de la grenouille dont on fait chauffer l'eau. Ouais. Petit à petit, elle ne remarqu remarquait pas. Bah, C'était ça pour ma mère. Oui. Je sais, enfin, je, je, pour le coup, elle me l'a dit, hein, ça, ça l'a aidé à vraiment euh, se sentir légitime. Euh, parce que, enfin, c'est ce que je vois beaucoup avec d'autres personnes qui ont connu des violences. Le problème, c'est se sentir légitime parce ouais. qu'il y a toujours pire. Et puis surtout, enfin, euh, voilà, il y a toujours l'image de... Personne Violente, c'est euh, on sort le ceinturon ou mm. euh, le martinet, et non, c'était pas ça. La violence c'était psychologique, et on s'est dit oui, mais psychologique, ça va parce que mon père à côté il est peut-être violent psychologiquement, mais euh, mais il peut être super aimant et te ouais. dire qu'il t'adore et que t'es belle et t'es merveilleuse, et puis il offre des cadeaux, et puis bon. <rire> ouais, ouais, c'est dur les deux
1: extrêmes, le chaud-froid, quoi, tout le ah, temps, mais complètement,
0: hein. et euh... enfin, ouais, c'est ce qui fait que. On prend beaucoup de temps à se rendre compte et puis euh, à faire le deuil. Enfin, mmh. Mon père, pour le coup, c'était un deuil complet.
1: Bah oui, justement, c'est ce que j'allais te demander. Comment est-ce que toi, tu as vécu ça, le fait de réaliser qu'en fait, ton père, bah, c'était pas quelqu'un de bien Comment est-ce que tu as vécu ça et où est-ce que tu en es aujourd'hui par rapport à tout ce qui s'est passé
0: Bah, sur le coup, j'ai... Alors, déjà, sur le coup, au départ, j'étais dans le déni. Je oui, bon, il... Mais... Il a ses défauts comme tout le monde. Après, il est plus gris foncé que gris clair. Ouais. <rire> euh, et voilà, euh, en fait, c'était. Enfin, au départ, donc euh, la BD, j'étais un peu dans le déni. Puis après, je oui, mais alors, en étant pas gentil. Enfin, sur, je repars sur le test d'avant. Ouais. En étant pas gentil, euh, euh, ça donne quoi sur le test et euh... Ah j'ai oublié juste un truc euh, Dans le livre ils avaient parlé de enfin, Ils nous avaient montré euh, l'échelle de la violence mmh. Ouais le violentomètre oui. là ouais. Oui c'est ça Et euh, moi ça m'avait fait un choc De voir euh... enfin J'ai pas capté tout de suite Mais il y a quand même juste un truc qui m'avait marqué C'était que le fait de pousser quelqu'un C'était euh, dans le rouge extrême mmh. Parce que pour le coup pousser mon père il l'a fait Plus d'une fois <rire> ouais. euh, Et donc je me dit ah, C'est violent ça Ouais, oh, ils exagèrent. <rire> Et euh, ouais, ça m'a pris plusieurs mois pour me rendre compte que non, c'est pas que les gens exagèrent, c'est que moi mon échelle est, euh, est... était différente. Quoi. Oui, <rire> enfin oui. <rire> Et euh, donc ouais, ça a pris plusieurs mois pour me rendre compte que ce que les gens qualifient de violent est violent. Et euh, en fait, il euh, y a un truc qui a commencé à se faire. Euh, petit à petit j'ai commencé à en parler autour de moi parce qu'avant, je gardais complètement le secret parce que on parle pas on fait on dit pas du mal de ses parents parce qu'on n'a pas envie que d'autres gens disent du mal de leurs parents c'est si hyper désagréable genre c'est mes parents moi j'ai le droit mais pas toi <rire> et il euh, y avait le fait que mes parents s'entendaient enfin se disputaient énormément c'était complètement secret il y avait des gens qui étaient enfin qui tombaient des nues quand ils ont appris que mes parents se séparaient et en fait donc euh, oui j'ai commencé petit à petit en parler avec certaines personnes, mais juste sur le fait que j'allais pas forcément très bien et euh, j'ai commencé à avoir une psy aussi qui m'a à mieux aller. Euh, j'ai et euh, petit à petit en commençant à en parler autour de moi, euh, plutôt près de gens de ma tranche d'âge parce que les gens de la famille hein, c'était une autre histoire. Euh, mais oui, les gens de ma tranche d'âge, euh, bah, de temps en temps en fait, je commençais à raconter des anecdotes qui me semblaient tout à fait euh, bah, commune et tout, juste un peu injuste. Ouais, mais arrivé ça, on m'a foutu une fessée pour telle raison. Et euh, des amis qui se tournent vers moi avec un air grave et qui me disent Mais c'est pas normal. Enfin, c'est pas normal ce que t'as vécu. Et là, tu te prends un coup, tu fais euh, Excuse-moi, c'est ma vie. T'as le droit de dire que ma vie, c'est pas normal. <rire> Donc, euh, ouais, c'est pas un coup. Et à chaque fois, c'est. Enfin, chaque fois. Au début, c'est. Euh... Enfin. Un peu le déni de comment ça les gens trouvent ça violent, <rire> ils sont un peu chauds, <rire> ouais, alors que bah non, c'était des personnes en plus qui avaient vécu des trucs durs aussi, euh, mais ouais, petit à petit, en parlait vraiment avec des gens plutôt de ma tranche d'âge parce que, bah, encore une fois, du côté familial, il y avait des gens qui disaient oui, mais c'est ton père, oui, mais enfin, il y a beaucoup ce côté, enfin, il y a encore beaucoup ce côté. Euh, euh, que je vois euh, assez en France et puis probablement dans d'autres pays, euh, la sacro-sainte euh, famille de « bah non, mais il euh, faut faire des efforts avec ses mmh. parents et tout, c'est pas facile d'être parent !»« Oui, mais tu verras quand tu seras parent !»« Oui, non, mais c'est pas facile toujours d'être un couple !»« Oui, mais se disputer, ça rapporte de, de la vie un couple, c'est important mmh. !» Et moi, j'ai vraiment grandi avec ça, enfin, vers l'adolescence, quand je commençais à demander un peu d'aide, Timidement, à euh, des personnes à qui. Enfin, euh, des adultes euh, en qui j'avais confiance, j'avais plutôt ce genre de retour, donc je me disais, ah ok, bon, c'est moi la chochote. Ah c'est fou. Hein. <rire> et euh, donc, oui, c'est pour ça que. Ouais, plutôt parler avec des gens de ma tranche d'âge qui sont. Enfin, des personnes extérieures qui sont pas d'accord à dire oui, mais ça, c'est votre tranche d'âge et tout. Mais en fait, petit à petit, en discutant, juste. Enfin, la tranche d'âge, il y a ce côté un peu. Euh, euh, sain et rassurant, mmh. enfin au moins de gens qui vont pas te juger tout de suite, euh, au moins en tout cas pour euh, se libérer et puis, enfin oui se libérer un peu et petit à petit bon des des personnes plus âgées et tout qui euh, qui pour le coup se disent aussi bah ouais non c'est pas normal du tout mmh. <rire> ouais, vois. Mais, euh, ouais non c'est donc ouais c'est petit à petit en discutant avec des gens et en fait, euh, le moment où vraiment, pour moi, ça scellait le truc... Enfin, euh, le côté euh, mon père, pour le coup, c'est vraiment pas euh, quelqu'un qui est... Enfin, mon père, il a vécu des violences euh, en tant qu'enfant. Son père, euh, voilà, plutôt atroce. <rire> <rire> euh...
1: C'est souvent le cas, en plus. Souvent, ah, ah, c'est bah, des reproductions. Hein. Euh, ouais. <rire>
0: c'est compliqué. Ouais. Euh, c'est pour ça que je vais voir un psy on brise ça ouais. <rire>
1: bien. Qui... si seulement tout le monde allait voir des psys je pense que ça résoudrait vraiment énormément de problèmes dans le monde mais...
0: Mais... Non, mais
1: on y va hein. ouais.
0: l'avantage du covid c'est que ça démocratise ça, mmh. <rire> ça. la santé mentale c'est important mmh. <rire> mais donc oui euh, je... je donnais en fait beaucoup d'excuses à mon ouais. père ma mère aussi hein, encore euh, et en fait euh, un beau jour euh, bon, j'avais dit plutôt que mon père, c'était quelqu'un incapable de mentir. Enfin, pour moi, c'était le soleil se lève, je respire pour vivre. Euh, mon père ne ment pas parce que sacro-sainte, euh, encore euh, horreur du mensonge, voilà, il a, enfin, il a traité ma soeur de sale menteuse toute son enfance. Enfin, vraiment, c'était le crime capital. Euh, donc, mon père incapable de mentir. Enfin, je veux dire, il déteste ça. Puis donc, tous ces moments un peu étranges, je me disais « Ah, bah, mes parents, c'est un peu bizarre, ils racontent toujours des choses, c'est l'un ou c'est l'autre ». Euh, ça me donnait quand même une vraie période de flou hein, pendant l'adolescence. Euh, et donc, euh, me rendre compte... Enfin, euh, euh, donc un beau jour, j'étais chez lui. Euh, donc, c'était après la séparation, de quelques mois après la séparation de mes parents. Euh, et en fait il m'a servi un mensonge sur un plateau d'argent Genre ça pouvait pas juste être J'ai réécrit l'histoire, je me suis mal souvenu et tout C'était juste un pur mensonge Et j'ai vraiment enquêté de oh, Mais c'est un mensonge ça Attends, père Et là il y a tellement de choses qui ont fait un déclic dans ma tête de Waouh Mais en fait c'est pas mon père, pauvre petit et tout il y a tellement de trucs qui faisaient... Enfin, par exemple, les fois où, où il rugissait, puis après, euh, c'était le pauvre petit euh, de l'histoire qui commençait à pleurer. Je trouvais qu'il pleurait bizarrement, ça me faisait peur. Mais non, enfin, faire « ouin, 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 puis « bouh, euh, non, c'était pas « ouin, ouin, c'était « bouh, puis après, vraiment pleurer. Bah, il faisait vraiment semblant de pleurer, c'était pas un, un pleur bizarre. Mmh. Et euh, c'était vraiment, mais le déclic, et puis tellement de choses qui prenaient complètement sens hein. parce que vraiment ça me mettait une période enfin c'était des années très très floues mon adolescence jusque là de adolescence et jeune adulte ouais. euh, et euh, quand je suis rentrée chez ma mère je me suis dit mais maman, papa il sait mentir et pour elle aussi ça a été mais à bon ouais. <rire> parce qu'elle enfin elle pensait aussi qu'il était incapable parce qu'il était tellement, enfin il porte il partait dans des colères démesurées, en criant et en disant mais c'est la lit de l'humanité. Enfin, vraiment, vraiment utilisait mais des superlatifs ouais. <rire> pour dire euh, enfin voilà les gens qui mentent vraiment, c'est les déchets de l'humanité mm. et tout. Et c'était euh, oh, euh, un vrai soulagement de se rendre compte de ça. Ouais. <rire> c'était waouh, wow. mm. <rire> gros gros déclic. Et euh, donc oui, ça petit à petit. Enfin, me rendre compte mon père peut mentir. Euh, après, j'avais toujours du mal à dire non. Alors, le moment où je me suis rendu compte, euh, la grande révélation de mon père peut mentir, c'était euh, Noël 2019, donc le Covid commençait ouais. en Chine. Euh, et euh, début 2020, c'est des, un, des, un, des, un, des, un des autres moments où j'ai commencé à discuter avec des amis qui ont dit « mais c'est pas normal <rire> ». Euh, donc après, il euh, y a eu le confinement en 2020, j'étais coincée dans ma famille avec grande joie. Ouais. <rire> Heureusement, mon père euh, finalement restait, fin, dormait plus souvent euh, dans son travail, enfin sur son lieu de travail. Donc, c'était plus tranquille de ce côté-là, même s'il revenait de temps en temps. Il y a une fois où, euh, où euh, en fait, euh, quand mon père venait, euh, ma mère partait pour euh, bah faire un tour, enfin, un truc comme ça, le temps que mon père parte. Et euh, à un moment, euh, j'ai ressenti un truc bizarre. Enfin, mon père est parti, mais j'ai senti un truc bizarre. Et je sais, je n'ai pas tout de suite dit à ma mère que mon père est parti sauf que ma soeur envoyait un message à ma mère pour lui dire qu'il était parti. Ma mère est revenue donc dix minutes après et euh, cinq minutes après que ma mère soit rentrée, mon père est revenu
1: mmh.
0: euh, et j'ai vraiment, pourtant c'était notre maison familiale, mais j'ai vraiment senti ça, ressenti ça comme une intrusion, genre euh, quelqu'un qui vient dans la, un étranger qui vient dans la maison et donc il est venu pour Enfin, pour surprendre ma mère parce qu'elle elle évitait de le voir mm. et il voulait et voilà et donc il arrivait comme ça et a commencé à crier sur tout le monde, et particulièrement ma mère, les joies du confinement <rire> euh, et donc euh, juillet de ces... enfin, officiellement ils avaient dit qu'ils se sépareraient officiellement en juillet le temps que ma, ma soeur finisse euh, une partie de son lycée euh, et, euh, et finalement euh, bon ils se sont enfin, officiellement c'était en juillet bon vraiment ils étaient complètement séparés et, euh, et donc est venu la rentrée euh, la rentrée donc de 2020 euh, rentrée scolaire et euh, donc moi je suis partie dans une autre ville pour poursuivre mes études et euh, mon père a commencé, euh... enfin, mon père a commencé à resserrer complètement à la laisse. Ouais. Euh, en fait, euh, pendant euh, toutes nos années de famille, mon père appelait constamment ma mère. Enfin tous les jours, il... parce qu'il n'était pas toujours à la maison, mais donc il envoyait ouais. toujours des messages. Il appelait toujours au téléphone. Voilà. Et euh, bah, il n'était plus avec ma mère, et, donc, euh, et moi j'étais bah, dans une autre ville, et il a commencé à me le faire à moi. Et euh, ça s'est assez, euh, assez vite tourné en harcèlement téléphonique. C'est mmh. dit, ouais, mais c'est mon père, donc est-ce qu'on peut vraiment considérer ça comme ça ouais. euh, Mais euh, voilà, il m'appelait... Enfin, euh, euh, ses horaires de travail varient beaucoup et euh, bah, il prenait pas du tout le fait, que, enfin en compte le fait que moi j'avais cours et donc il m'appelait en plein cours et comme je peux pas répondre en plein cours bah, ça l'énervait et donc il rappelait plusieurs fois ah, <rire> et ouais. donc il y avait des fois où il m'appelait six fois en deux minutes enfin, euh, tu allumes ton portable, tu vois six appels enfin... mm. <rire> et euh, moi je suis pas du tout du type à répondre euh, fréquemment euh, même euh, aux gens que j'aime vraiment beaucoup je suis pas l'énergie <rire> 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 et je lui avais dit ça mais euh... mm. Et euh, puis en plus, il euh, y avait un côté assez stressant du fait que euh, bon, mon père peut changer du tout, 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 euh, comme ça. Enfin, donc de temps en temps, je décrochais, il pouvait être tout gentil, adorable, un peu mielleux. Et de euh, temps en temps, tu décroches et, et il est vraiment méprisant et assez idiope. Il hop, Ah bah c'est maintenant que tu décroches !» Ah, bah, on est content de savoir que tu es là, puis. Mmh. Enfin, euh, que tu es vivante, et puis il déballe comme ça, euh, enfin, t'as 5-10 minutes, enfin, peut-être moins, parce que je sais pas si je tenais assez, assez mmh. longtemps, mais voilà, il y a au moins 5 minutes où il te déballe tout, et puis il te défonce. Ouais. genre vraiment. Ouais, il se décharge, quoi. Ah, mais complètement, gratuitement. Puis après, il te pose, son grand truc, c'est de poser des questions. Où il n'y a pas vraiment de réponse. Mmh. Mais bah alors, tu ne réponds pas Et puis après, euh, il te raccroche au nez. Mmh. Et puis, il te rappellent dix minutes plus tard, comme si de rien n'était, tout mielleux et tout. C'est stressant. <rire> et j'ai commencé à développer une vraie phobie du téléphone à cause de ça. Et il euh, y a eu un, un autre incident <rire> où enfin euh, bah, euh, voilà, je lui ai fait compter Enfin, j'ai su les faire comprendre que moi, le téléphone, c'est pas trop mon truc, surtout que j'allais pas forcément très bien à cette époque. Et je disais, il oh, faut que t'ailles te faire soigner. Ce mmh. euh... qui disait à ta mère, tu vois. Ouais. Coup. <rire> <rire> euh... Et euh... oui, euh, bah, j'avais pas beaucoup d'énergie. Enfin, là, je... avec le Covid, et puis euh, on avait essuyé quand même une année et demie avec. Euh... Euh, Dépression intense de ma mère, euh, bah, séparation de mon père, euh, et puis on a eu quelques morts dans la famille, donc euh, ouais, c'était assez dur. Et euh, donc, moi, j'allais pas bien, j'avais pas d'énergie. Euh... Ouais, j'avais pas d'énergie, mais donc euh, j'avais. Enfin voilà, je tenais au courant mon père que j'étais vivante euh, en lui envoyant un message. Et puis il y a. Enfin voilà, jeudi, j'envoie un message pour euh, lui répondre, pour lui dire que je suis vivante. Vendredi, j'envoie rien parce que. Euh, je suis fatiguée, je finis de travailler avant 2h, donc j'ai juste envie de me coucher. Et je fais une grasse mat le lendemain, le samedi, et je me fais réveiller à 10h par quelqu'un qui tambourine à ma porte. Et en fait, mon père avait appelé euh, le gardien de mon immeuble. C'est la femme du gardien qui avait répondu et qui me dit Oui, bonjour, j'ai votre père au téléphone, il s'inquiétait pour vous. Et donc, je réponds Enfin, euh, c'est. C'est très désagréable de se faire mmh. réveiller comme ça avec quelqu'un qui t'emborrine euh, parce que voilà il, il a un peu enfin il est super gentil enfin elle pensait mmh. qu'il était adorable comme beaucoup de gens qui l'avaient mmh. seulement eu au téléphone euh, et il dit oui bon c'est comme ça les parents ils s'inquiètent et donc elle me donne juste le téléphone pour que je l'ai et mon père me fait oui euh, c'est pas normal ce que tu me fais faut qu'on parle <rire> Super. Et, euh, et euh, bon, euh, je rends juste. Enfin, euh, là, je travaille, mais euh, je te rappelle tout à l'heure. Et donc, euh, je rends le téléphone à la, à la femme du gardien. Et euh, j'appelle ma mère euh, vraiment pas bien. Et je dis Oui, euh, là, franchement, je suis trop stressée, j'ai trop peur. Euh, et mon père, je les mets encore bien. J'étais encore très attachée, mais vraiment, j'en pouvais plus émotionnellement parlant. J'étais morte. Ouais. ouais. <rire> Et, elle, et en fait, elle m'a dit, mais en fait, as le droit de pas répondre. Et, euh, et puis en fait, elle m'a conseillé de juste lui envoyer un message en lui disant, bah là, je peux pas, j'aimerais arrêter les contacts pendant juste quelques temps parce que j'ai plus d'énergie, ce que j'ai fait. Et donc, ah, euh, oh, c'était. Euh... Ouais, <rire> un soulagement. Euh, et euh, donc c'était en novembre et donc je lui ai pas parlé du mois de novembre enfin voilà c'était mi-novembre et donc je le revoyais pour euh, décembre pour Noël, enfin je fêtais d'abord Noël avec la famille de ma mère puis après j'allais le voir et, euh, et j'ai angoissé tellement vraiment j'avais une angoisse pure à l'idée de le voir ni à partir mais pendant tout le lycée j'angoissais à l'idée de rentrer chez moi mm. genre j'ai mes parents et tout mais c'était voilà, je, je rentrais du lycée. La première chose que je regardais, c'est s'il y avait la voiture de mon père. Et euh, en discutant avec ma sœur, quelques temps plus tard, c'était la même chose pour elle. Genre la première chose qu'elle regardait, c'était si mon père allait être à la maison. Mm. Mais donc, euh, ouais, j'ai vécu... Euh, voilà, c'était euh, tout le lycée. Puis jusqu'à mes 21 ans, c'était je vivais avec une angoisse, un stress mm. constant. Et euh, donc là, l'angoisse était particulièrement haute. Euh, et euh, donc, je suis allée le voir, euh, bon, pour Noël, ça... Et euh, je suis restée deux jours seulement, un truc comme ça. Euh, heureusement, j'étais accompagnée de mon frère. Hein. Donc, euh, voilà, on essaie, euh, pour le coup, d'être euh, complètement seule avec mon père. C'est un truc que j'évite par-dessus tout. Euh, et... Euh, et euh, oui, en fait, euh, au moment de me accompagnée à mon train, euh, bah, j'étais seule avec lui. Il m'a fait, oui, alors... Euh, ce que tu m'as fait, c'est horrible. Genre m'ignorait comme ça. Moi, mon père, il me faisait euh, dormir euh, dehors parfois. Je ne jamais... me suis jamais comportée comme ça avec lui. C'est horrible, c'est cruel ce que tu m'as fait. Puis là, je me disais, mon travail n'arrive que dans deux minutes. <rire> euh, c'est le genre de moment où euh, tu parais numéro d'équilibrisme. Euh, tu l'écoutes, tu de répondre oui, d'accord, faut que tu changes les réponses parce que quand tu as déjà dit un truc, tu dis oui, mais tu as déjà dit oui dis, oui. <rire> oui, quoi euh, Oui, je vais faire ça <rire> euh, et, euh, et donc, oui, en fait, euh, moi après, je suis rentrée chez moi, j'étais vraiment pas ravie d'être allée chez lui, encore une fois. Et petit à petit, en fait, euh, j'ai fra... enfin, essayé de me dire oui, je vais envoyer une lettre, oui, je vais envoyer un message, en fait, je n'y arrivais pas du tout, je j'étais complètement bloquée et en fait petit à petit je me suis rendu compte que je me sentais juste tellement mieux et soulagée et moins angoissée enfin j'étais pas dans la peur constante hein. mmh. euh, et euh, ouais en fait petit à petit je commençais vraiment à plus lui répondre du tout et je commençais à aller vraiment de mieux en mieux <rire> et au départ je me disais juste oui c'est le temps que j'aille mieux et tout et, puis, et finalement toujours petit à petit euh, comme je m'informais je grandissais je prenais du recul sur certaines situations je me disais oui, mais en fait ça c'était pas normal c'est non plus c'est non plus c'est non plus et, euh, et en fait je me rendais compte que non mon père enfin mon père c'était quelqu'un auquel j'étais très très attachée c'était pas quelqu'un de bien du tout c'était quelqu'un qui me faisait du mal c'était quelqu'un qui, faisait... qui avait fait énormément de mal à ma mère euh, qui avait fait énormément de mal à ma soeur aussi euh, enfin ouais il a eu moi, je... moi encore une fois j'avais évité pas mal de punitions mais ma soeur enfin il avait été très violent avec elle même physiquement enfin je me souviens de fois où il, il frappait à la tête alors qu'on était coincé dans une voiture. Mm. Euh, moi, j'essayais de couvrir la tête de ma sœur avec mes mains. Parce que, ben, bah, main d'enfant, donc mon père frappait entre les doigts. Enfin, ouais. Que, euh, Vraiment, ouais, tu prends du recul. Et puis, encore aujourd'hui, beaucoup moins aujourd'hui, mais euh, pendant... Enfin, ouais, ça m'a fait deux... Ça a été deux ans de deuil d'une relation d'un père, <rire> ça va être cinématographique, mmh. littéraire, <rire> mais ouais, vraiment le deuil, enfin d'une personne, euh, de ce que j'imaginais de lui. De euh, toute façon, la dose des gens, mais <rire> euh, et rendre compte que je distingue un peu le père que j'avais enfant et la personne, la personne qu'il est vraiment en fait. Ouais. Et euh, personne qu'il est vraiment, bah, en fait, je me sens beaucoup mieux sans lui peut-être dans le futur qui sait s'il euh, est allé voir un psy qu'il a travaillé sur ça et qu'il fait les premiers pas parce que euh, mon père euh, c'est Enfin, voilà, il me disait, oui, je ferais tout pour toi. Si jamais tu as un problème, même si tu m'en veux et tout, je parcourrai le monde pour toi. Mmh. Euh, je ne fête pas la fête des pères. Euh, il ne me donne pas de cadeau à mon anniversaire. Mmh. <rire> mmh. <rire> oui, il ne me je souhaite pas joyeux Noël non plus. Enfin, ouais. donc, c'est... Euh... Euh, les réactions d'un enfant. Mmh. Mon père, c'est ouais, c'est ça, c'est un enfant, c'est euh, l'amour d'un enfant, et puis je boude et je fais des caprices et des colères euh, qui n'ont aucun sens euh, comme un enfant euh... plus violent et plus, plus impactant.
1: Mmh. Ok, et donc toi du coup, euh, aujourd'hui, comment tu vas euh, après tout ça euh, Comment tu
0: te sens Comment tu abordes <rire> l'avenir maintenant euh, je fais beaucoup mieux. Bah déjà, je vais plus... Enfin, vraiment, ne plus vivre dans une angoisse constante. Je le vois déjà sur ma peau. J'étais très de boutonnée encore il y a six mois. Ouais. <rire> bon, après, euh, pour le coup, je suis encore en bonne dépression. Euh, mais je suis sous traitement <rire> <rire> Euh, pareil pour ma mère, ma soeur a arrêté ses traitements, mais ouais, donc ça fait quand même sur une famille de 5, euh, trois personnes euh, bien dépressives. Mmh. Euh, mais voilà, je continue à avoir euh, un psy avec qui ça se passe très bien. Euh, et euh, ouais, je me reconstruis, euh, j'essaie vraiment de m'informer, de faire attention, parce que je sais que vraiment mon échelle de la violence n'est pas la même chose que les gens. Et encore, c'est un peu duel, parce que je peux être vraiment... Être très euh, être mise très mal à l'aise par des scènes de violence à la télé et tout, mm. euh, ça dépend comment c'est tourné. <rire> Il y en a où vraiment j'ai aucun hâle, et d'autres, bah dès que ça commence à devenir un peu réaliste, je peux pas du tout. Ouais. Euh, et sinon, euh, donc oui, j'ai eu plusieurs mois où c'était très, 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 très dur. Euh, vraiment, enfin voilà, me lever de mon lit, c'était compliqué. Je sais pas comment j'ai réussi à finir mon master et. <rire> Mais j'ai réussi à le finir. Bravo. Euh, merci. Euh, je me suis fait... L'avantage, je dirais, de ce genre d'expérience, c'est que maintenant, je vois complètement les gens... Enfin, les personnes de son type, je me rends compte que ce sont des clichés sur ta patte. Mm. Vraiment. C'est... Euh... Il y a... Enfin, une fois qu'on comprend comment ça fonctionne... Ouais, t'as un radar après. Hein. Ah, mais complètement. Mm. Mais en plus, ça... C'est même pas un doute. Ça saute aux yeux. Tu dis... Mm. Non. Mm. non, 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 non. Mm. Euh, et euh, ouais, je me, euh, je, je me suis fait des... Enfin, j'ai réussi à m'entourer de personnes vraiment très bien. Bon, beaucoup de personnes qui ont vécu des choses assez similaires. Enfin, euh, euh, non, il n'y a, a pas de, compar de comparatif, je pense. Mais euh, oui, on se reconstruit. Je reconstruis ma relation avec ma mère parce que, bon... Euh, c'était compliqué aussi. <rire> on avait de toute façon chacune nos choses à gérer. Et, et vrai, pas dispo hein, pendant physiquement et mentalement pendant un bon beau temps. Mais donc on retravaille ça. Euh... Ouais, il y a beaucoup de reconstructions. Enfin, je sais que j'étais très fragilisée. Euh... Mais bon, on y va. <rire> euh... Voilà, personnellement, moi, mon traitement fonctionne super bien. Je suis tombée sur le bon médecin euh, qui est tombé sur le bon traitement. Je suis tombée sur une bonne psy qui m'a été conseillé par une amie, c'est franchement. Ouais. En général, ça fonctionne bien, mmh. pas bien. J'ai l'impression quand c'est conseillé. Et puis, euh, j'ai trouvé du travail. Mmh. Euh, je j'arrive à me motiver. Je commence petit à petit à être plus positive sur l'avenir. Enfin, euh, ça ça commence à aller à aller mieux. Okay. Et puis, euh, pour le coup, je suis euh, très, je suis très euh, très décidés sur euh, l'éducation. Euh, <rire> <Ouais. rire> pour moi, c'est un nada, 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 pour avoir vécu, mais aussi pour avoir fait plein, plein, plein de recherches. <rire> <rire> j'ai je, ouais. je, je, des conversations un petit peu... Pas vrai... Non, pas houleuse mais voilà, j'ai des conversations assez euh, franches avec certaines
1: personnes. Et... Ouais. C'est <rire> bien, il faut des personnes comme toi qui, justement, sensibilisent à... Sur plein de choses qui sont encore acceptées et qui ne devraient pas.
0: Et... Euh, juste, la fessée, c'est interdit depuis mai 2019. Voilà, mmh. c'est illégal. Ouais. <rire> c'est
1: toujours bien de, de le rappeler et puis de, de se dire qu'en fait. Euh... Certes, on a pu grandir avec certaines choses qui étaient normalisées et oui. qui étaient normalisées aussi pour les parents à l'époque, mais c'est bien après coup de se dire, en fait, effectivement, en tant que parent, j'ai fait, ce... fait ça à ce moment-là parce que pour moi, c'était normal, mais oui. avec le recul aujourd'hui, je me dis qu'effectivement, c'était pas normal, oui. j'avais pas à le faire, etc. Oui. Et voilà, c'est important de se remettre en question et, et de se dire, euh, on va faire en sorte que euh, les enfants ne refassent pas les mêmes euh, erreurs oui. que les parents, quoi. Oui. C'est important.
0: Les parents, On peut pas être un parent parfait, une personne mm. parfaite, mais ouais, voilà, se remettre en question et s'informer. Mm. On, on fait tout, je pense. <rire>
1: ouais, clairement. Et toi, est-ce que ça a eu euh, des impacts sur euh, ta vision du couple, de la parentalité future dans laquelle tu te oui. projettes peut-être ou pas <rire> du tout, au contraire
0: euh, Je me projette Plutôt bien dans la parentalité. Dans le couple, bah oui, c'est euh, un impact. Bon, déjà, ça a beaucoup changé par rapport à mes 15 ans où oui, Laura, elle être -être ouais. <rire> enfin, je disais, oui, il aura droit peut-être de crier jusqu'à 2-3 Non, Franchement, c'est tristement drôle. Ouais. <rire> Ou drôlement triste, je sais pas. <rire> un peu les deux, je pense. <rire> euh, maintenant, ouais, non. Euh, la communication. Pas de cris. Euh, J'essaye vraiment... Euh... Bon, De toute façon, la remise en question, c'est un truc que je fais depuis mes neuf ans. <rire> oui. Euh, mais euh, oui, c'est un truc que j'essaie aussi d'instaurer beaucoup aussi dans mes relations amicales. Euh, vraiment, je... Enfin, voilà. Je, je dis... Enfin, on peut tous faire des erreurs... Enfin, blesser les gens sans, sans vouloir le faire. J'essaye vraiment de... Euh, de mettre au clair et, et d'avoir euh, cet accord avec mes amis de si, euh, si je dis un truc qui les blesse, pas hésiter à me le dire. Pas forcément à l'instant, s'ils ne le, le sentent pas et tout, mais vraiment, je, je suis prête pour discuter. <rire> euh, et puis, euh, bah, avec beaucoup d'amis, euh, une fois que j'en parle, euh, on, se, on se fait l'échange, mmh. on essaye justement de... D'en parler avant que ça s'envemine. Enfin, s'envemine, oui, c'est oui. le mot. <rire> et que ça s'empire au lendemain et qu'un beau jour, y a un qu il y ait quelqu'un qui est et tu Oui, mais t'arrêtes pas de faire ça Ah <rire>
1: ouais. Le monde ne savait pas que ça ouais, te ouais. <rire> et La communication, c'est assez magique finalement. Ah, ouais euh, <rire> vrai, Dommage qu'on ne l'utilise
0: pas plus. <rire> ouais. Oui, non, mais vraiment. Et puis, oui, le. Euh... Bon, j'essaye. Euh... J'essaye de dédiaboliser la colère. Pour moi, enfin, c'est pas facile. Surtout que bah, j'ai appris à ne jamais me mettre en colère. J'essaye de retrouver un peu ça, mais sans non plus que ça impacte les gens autour de moi. Euh, mais ouais, donc c'est toujours, euh, bon, de la remise en question, savoir, savoir ce que je ressens, et puis, euh, ouais, la communication. Oh. Et euh, bon, là, je... je là, oui, bah, pour les histoires d'amour, je... Euh, je suis vraiment plutôt. Bon, je suis plus en recherche. <rire> euh, mais donc, vraiment dans le, dans le partage, mmh. la discussion. Et euh, voilà, c'est. Euh, de... Si quelqu'un est énervé, bah, allons prendre l'air. <rire> enfin, voilà, c'est. Euh... L'écrit, non. <rire> enfin, éviter autant que possible. Après, voilà, c'est se rendre compte qu'on peut tous faire des erreurs. Et il euh, faut savoir pardonner, mais il faut savoir. Euh... Faut que la personne euh, présente ses excuses aussi mmh. parce que pardonner quelqu'un qui cherche pas à l'être, euh, c'est juste euh, accepter enfin, c'est accepter de se faire frapper sans, sans rejeter la culpabilité sur la mmh. personne qui, s... mais c'est l'action la, faite que tu veux. Enfin, voilà, <rire> <rire> je comprends, je, je comprends, je ne culpabilise aucunement. Enfin, voilà, c'est pas contre les personnes qui font ça, euh, mais euh, oui, c'est euh, c'est c'est la voie libre finalement à se refaire taper dessus mmh. et là
1: il faut se protéger c'est ça voilà. tout à fait quand on arrive à en prendre conscience c'est important d'essayer de, de mettre des choses en place et de, et de demander de l'aide euh, et d'ailleurs qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui nous écoutent qui euh, ont été dans cette situation de violence intrafamiliale ou qui le sont encore euh, et qui
0: voilà aimeraient des, des conseils sur le sujet
1: qu'est-ce que tu dirais
0: euh, alors déjà, euh, euh, un enfant n'a pas protégé ses parents. Je l'ai fait pendant des années, mais en fait les parents sont des adultes. Et euh, Alors ils ont peut-être choisi ou non d'avoir des enfants, mais en tout cas c'est leur responsabilité. Euh, un enfant, son seul rôle c'est de grandir et d'apprendre à vivre. Donc vraiment, euh, puis surtout un enfant n'a pas les épaules et n'a pas le, les capacités le savoir même si on essaye de faire tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut hein, c'est pas possible on, un enfant peut pas sauver un couple hein. mm. euh, et euh, c'est et c'est pas la faute non plus l'enfant hein, si les parents sont comme ça euh, aussi un truc très important je pense c'est une maison c'est une famille c'est un endroit où on doit se sentir en sécurité si, euh, si on ne se sent pas en sécurité ou en tout cas, on ne se sent pas libre d'être soi, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des violences, mais c'est qu'il y a un truc à changer. Parce que, ouais, euh, si on ne peut pas être soi euh, chez soi, <rire> parce qu'on peut l'être, enfin. <rire> c'est vrai. Donc, euh, ouais, ça, c'est vraiment important. Euh, et euh, il ne faut vraiment pas hésiter à en parler. Alors, euh, et puis, euh, Bon, je sais que, voilà, il y a, y a toujours ce mythe. Enfin, ce mythe. Euh, cette pseudo-synthesité de la famille. La famille, elle est là pour que vous soyez bien. Euh, les parents sont là pour vous protéger. Euh, donc, c'est il n'y a pas à protéger un honneur de famille.
1: Mmh. <rire> voilà, c'est pas parce que c'est la famille qu'il euh, faut accepter des choses qu'on n'accepterait pas
0: de d'autres personnes, quoi. Ah oui, c'est ça.
1: Mmh.
0: Euh, et... Euh... Bah, vous méritez tous d'être bien traités. Euh, et euh, bah, si vous avez énormément d'énergie, bah ouais, c'est pas facile d'élever des enfants qui ont beaucoup d'énergie, mais les, avoir des enfants, c'est pas fait pour tout le monde. Mais une fois qu'on en a, euh, faire avec. Et, oui, c'est pas facile, mais c'est facile pour personne. Et c'est pas parce que c'est pas facile pour euh, le parent que ah, tout à coup, c'est à l'enfant d'être. Euh, oui. <rire> de prendre ça sur soi. Mm -hmm. Et euh, vraiment. Euh, bon ça peut faire peut-être moralisateur euh, je sais pas du tout l'intention mais euh, voir enfin euh, aller voir un psychologue euh, ça peut faire vraiment vraiment du bien euh, parce que bah, pour ma part enfin quand j'étais au lycée je sais pas parler à mes amis les plus proches parce que c'était tellement énorme genre je voulais pas mettre ça sur les épaules de, bah, de quelqu'un de mon âge <rire> Euh, mais euh, voilà, euh, pour les personnes qui sont au collège, lycée, il y a très souvent des infirmières, des psychologues et tout. Il y a le planning familial qui existe. Euh, et euh, sinon, il y a des. Enfin, euh, pour les personnes plus adultes, il y a toujours des psys gratuits. Bon, c'est vrai qu'avec le Covid, maintenant, il y a les, les skis qui s'allongent. Mais, euh, mais euh, oui, il y a des psys gratuits dans des hôpitaux et tout. Ça peut vraiment faire énormément de bien. Euh, même si on n'a pas forcément l'impression euh, d'être touchée. Enfin, je sais que ma sœur, euh, c'est celle qui s'en est pris plus de la figure. Elle n'a pas l'impression d'être touchée. Euh, elle a vraiment pâti. Euh, même si là, elle s'est bien relevée. Elle est bien repartie. Mais euh, en tout cas, euh, ça évite d'avoir des choses qui, se qui explosent à mmh. 35-40 ans. Euh, je pense que ça peut... Enfin, je pense que comme beaucoup, il y a des gens qui ont peur de répéter le cycle, enfin, de devenir comme leurs parents. Bah, justement, parler euh, avec quelqu'un qui a du recul et qui est neutre, bah, ça peut justement aider à déconstruire tout ça. Euh, Ce n'est pas des moments faciles au départ, mais une fois que c'est fait, enfin, une fois que ça commence, ça fait vraiment du bien.
1: <rire> ok, super. Bah, c'est un, un super conseil. Merci beaucoup. Euh, du coup, on va finir par euh, une dernière question. Okay. Donc, euh, over the rainbow, ça signifie au-delà de l'arc-en-ciel. C'est donc une euh, notion d'espoir forte. Euh, toi, quelle serait la notion positive et inspirante que tu voudrais transmettre aujourd'hui pour finir cet épisode voilà, Qu'est-ce que tu voudrais dire en <rire> euh, Oui, en, bah, en lien avec euh, en lien avec ton histoire ou voilà un truc euh, good vibes sur lequel tu veux qu'on qu'on termine un, un conseil. Euh, une leçon que en as tirée, je sais pas, mais un truc euh, plein d'espoir, on va dire.
0: <rire> euh, ces histoires ont une fin. On mm. peut complètement s'en sortir, de temps en temps, ça peut sembler très noir et complètement vide, enfin, le néant, mm. mais euh, non, on, on peut complètement s'en sortir, on peut complètement trouver de l'aide, vraiment. Il y a plein de personnes, enfin, euh, et euh, toutes les familles ne sont pas parfaites, euh, on n'a pas toujours la chance de ce côté-là. Mais euh, les familles, c'est aussi un choix. Euh, et euh, enfin, c'est un choix. Une fois qu'on devient adulte, c'est un choix, mais... Euh... Oui, ce que tu veux dire,
1: c'est qu'on peut choisir d'autres personnes pour faire oui, famille euh, différemment, ça. quoi. Oui.
0: Et puis, ouais, les groupes d'amis, c'est une sorte de famille aussi. Hein. C'est les euh, personnes avec qui on est bien. Donc, oui, c'est... Euh, c'est mauvais moment. On... Une fin et il euh, n'y a pas enfin en tant que enfant et tout il y a pas c'est pas la faute de l'enfant si la famille va mal du tout même si l'enfant est pas sage même si l'enfant a de mauvaises notes ou des trucs comme ça c'est pas la faute de l'enfant <rire> ouais. et euh, oui vraiment il euh, y a une fin à ça et on peut s'en on peut se sentir mieux, on peut aller mieux. Vraiment. ok bah, Merci beaucoup. En tout cas, euh, tu en es la preuve <rire> puisque ton,
1: ton témoignage était super intéressant. donc euh, Merci beaucoup d'être venu raconter ton histoire. En plus, je sais que c'était la première fois que tu le faisais.
0: Mais franchement, <rire> tu
1: l'as super bien fait. donc euh, bon, Merci. Fait. <rire> merci beaucoup. Je pense que ça va être utile à, à beaucoup de personnes, que ce soit ouais, des parents hein. euh, qui peuvent aussi remettre en question, même si euh, euh, sans parler de violences aussi euh, intenses que ce que tu as vécu, oui. voilà, qui peuvent remettre en question... Euh, ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires, les VEO, euh, qui sont souvent bah, pratiquées euh, contre les enfants et dont on ne se rend pas forcément compte en tant que parent. Et en même temps, oui. si personne ne nous l'a jamais dit, bah, ouais, c'est difficile, on ça. reproduit des choses.
0: Euh, euh... Voilà. <rire> si ça, marche pour moi, je ne suis pas mort, pas de argument. <rire> ouais, c'est
1: ça, non mais moi j'ai survécu, donc euh, je peux bien refaire la même chose. <rire> voilà, c'est ça le, le problème. Donc là justement, l'idée c'est de... Faire comprendre à des personnes qui nous écoutent, qui sont parents ou peut-être qui seront futurs parents ou à des enfants, etc., de savoir qu'il y a des choses qui sont pas acceptables et mmh. voilà, de réussir à se remettre en question et à faire euh, un travail pour euh, pour que les choses se passent mieux. Merci. Voilà. Bah merci beaucoup euh, à toi en tout cas avec plaisir <rire> et merci à vous aussi d'avoir écouté cet épisode, pensez à lui mettre 5 étoiles si vous l'avez apprécié vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux me soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez et vous procurer mon livre qui suis-je aux éditions Le Duc je vous dis à très vite pour un prochain épisode et n'oubliez pas, prenez soin de vous prenez soin des autres, bye